0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Sturmspur Wissen.
1: Also wenn die Bäcker, die sich jetzt ein ein Nischenmodell suchen, in dem sie sehr hochwertiges Brot produzieren, was wirklich tatsächlich beim, beim Discounter eben nicht zu haben ist, ich glaube, dass die sehr gut überleben können. Ich glaube auch, dass sie höhere Preise durchsetzen können. Es gibt in meinen Augen sowieso viel zu viele Bäcker. Also von meiner Wohnung aus kann ich innerhalb von zwei Minuten zu bestimmt fünf Bäckern gehen. Das kann eigentlich nicht ein Gleichgewicht sein. Und wenn davon ein paar verschwinden würden, glaube ich, dass das nicht ist.
0: Wie schlimm wird es mit der Wirtschaft wirklich in den nächsten Wochen und Monaten? Fragen wir einen Experten, fragen wir Reint Grob. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen, erfahren, woher Wohlstand kommt und wie er wieder verschwindet. Vom Wissen der Experten profitieren, das ist Tonspur Wissen. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Tonspur Wissen gibt es in jeder Podcast-App und bei Spotify. Empfehlen Sie uns weiter, wenn Sie mögen. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Es wird nicht lustig in diesem Winter, so viel ist schon mal klar. Energie ist knapp und teuer, die Konjunktur macht schlapp, Firmen und Arbeitsplätze sind in Gefahr. Wie schlimm wird es wirklich und was kann man dagegen tun? Wäre es gut, wenn der Staat jetzt dem Bäcker um die Ecke verspricht, dass er auf jeden Fall weitermachen darf? Darüber rede ich jetzt mit Reint Grob. Er ist Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle und lehrt Volkswirtschaft an der Otto-von-Giericke-Universität in
1: Magdeburg. Hallo, Herr Kropp. Guten Morgen, Frau Weidenfeld.
0: Herr Kropp, wie schlimm wird der
1: Abschwung? Ja, im Moment prognostizieren wir so anderthalb Prozent für nächstes Jahr. Das ist ähm, die IDH-Prognose und ich glaube auch an dem, was die meisten erwarten. Das ist eine Rezession. Ähm, Und ähm, ich denke mal, so schlimm wird es auch mindestens werden. Das hört sich aber jetzt
0: verglichen mit den letzten Rezessionen, die wir hatten, minus 4,8 Prozent in der Corona-Pandemie, minus fast 5 Prozent in der Finanzkrise. Hört sich das jetzt echt nicht so schlimm
1: an? Da haben Sie recht. Das hört sich nicht so schlimm an. Aber es ist natürlich schon so, dass wir am Ende immer noch nicht so wirklich aus der Corona-Geschichte raus sind. Und jetzt haben wir schon wieder eine Rezession. Darüber hinaus, und das sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil ich damit die eigenen eigenen Prognosen ein bisschen unterminiere, aber wir haben halt Probleme als Ökonomen, diese Wendepunkte in der ökonomischen Aktivität sehr gut vorherzusagen. Und insofern wäre ich persönlich auch nicht überrascht, wenn es am Ende nicht anderthalb, sondern doch drei Prozent sind nächstes Jahr. Es ist halt so, dass wir wahnsinnig viel Unsicherheit haben. im Moment. Wir wissen halt nicht, wie lange dieser komische Krieg dauert. Wir wissen nicht, wie die Energiepreise sich deswegen entwickeln. Wir wissen nicht, wie die Lieferketten äh, sich entwickeln aufgrund der China, seltsamen China-Corona-Politik. Äh, das sind also so wahnsinnig viele Unsicherheitsfaktoren. Und das führt natürlich dann auch am Ende zur Zurückhaltung bei Investitionen und bei anderen Faktoren, die wir vielleicht noch nicht vollständig in diesen Prognosen reflektiert haben.
0: Das heißt, die Leute haben Angst, die Unternehmen haben Angst, dass es dann am Ende doch schlimmer kommt, wie Sie das jetzt auch andeuten. Also Ch- äh, China, die immer ganze Millionen Städte abschließen, wenn irgendwo ein Corona-Fall ist. Und damit natürlich auch das, was da produziert wird, die Häfen, die da sind, eben auch abschließen. Das ist ein ein Riesenthema für die Weltwirtschaft. Der Ukraine-Krieg ist natürlich ein Riesenthema, Riesen-Riesenthema für die Weltwirtschaft. Die Energiepreise, die Frage, nicht nur kann man es bezahlen, sondern kriegt man auch genug, ist ein Riesenthema. Und das alles macht die Konjunktur noch unsicherer und nicht nur, weil Sie das nicht so gut vorhersagen können, aber es gibt es lauern da eben überall noch dunkle Ecken, bei denen man nicht weiß. Ja, es
1: macht, Frau Weiß, es macht eben unseren Job wahnsinnig schwierig. Ne? Also Sie, Sie, wenn Sie da in so einer Umgebung was vorhersagen wollen, dann, äh, dann müssen Sie... Wie heißt
0: der Hund, Herr Grob? Sie müssen es sagen. <lacht>
1: <lacht> der Hund heißt Bootsmann, wie der Hund bei Astrid Lindgren. Ich weiß nicht, ob die Ferien auf Saldkokan kennen.
0: Ferien auf Saldkokan, das ist dann, ist es dann ein Bernardiner etwa? Nein,
1: das ist eine, eine englische Bulldogge, also vielleicht ein bisschen ähnlicher Hund, aber. Ein Kampfhund. Ähm, nein, nein. englische Bulldoggen sind die Sch- Kampfschwuser, wenn Sie wollen, aber von Kampfhund kann okay. da keine Rede sein. Da bin ich jetzt beruhigt. Also,
0: Herr Grob hat einen Hund im Büro, der heißt Bootsmann und ist kein Bernardiner im Gegensatz zu dem, aus den Astrid Büchern. Und wir reden jetzt weiter über ernste Dinge, nämlich über die Frage, wie, also wenn, wenn wir sagen, es wird möglicherweise schlimmer, als es im Moment prognostizierbar ist, aber vielleicht ja auch nicht. Trotzdem wissen wir eine Sache, dass wir mehr Insolvenzen haben werden. Wir haben jetzt so die ersten großen oder halbwegs großen Insolvenzen gesehen bei Hakle, dem Toilettenpapierhersteller, dem Schuhhändler Görz, vielen, vielen anderen kleinen Unternehmen auch, was ist das? Warum haben wir auf einmal Insolvenzen, die wir in der Corona-Zeit nicht hatten?
1: Na gut, eigentlich ist die große Überraschung ja gewesen, dass wir in der Corona-Zeit so wenig Insolvenzen hatten. Was allerdings natürlich zu tun hatte damit, dass der Staat interveniert hat. Also erstens hat er einfach sehr viele Hilfen bezahlt, vielleicht zu viele Hilfen. Auch vielleicht an Unternehmen, die gar nicht mehr äh, wirklich ein Geschäftsmodell hatten. Und wir haben natürlich die Insolvenzpflicht ausgesetzt. Das heißt, Unternehmen, die insolvent waren, haben nicht Insolvenz erklären müssen, wie sie das sonst hätten. Und das hat die Zahl wahrscheinlich künstlich gedrückt. Also deswegen hatten wir weniger Insolvenzen, als es eigentlich gab. Und jetzt kommen auch eine Und im Moment haben wir eben diese beiden Sonderfaktoren nicht. Also wir zahlen keine Hilfen an Unternehmen und wir, jedenfalls noch nicht, und wir haben die Insolvenzpflicht äh, immer noch, also wir haben sie nicht ausgesetzt. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass vielleicht ähm, der Unterschied zwischen der Corona-Geschichte und der, dieser gegenwärtigen Inflations- und Energiekrise, die wir haben, ähm, der ist, dass wir angenommen haben, dass wenn Corona weg ist, die Geschäftsmodelle der Unternehmen weiterhin funktionieren. Also es ist nur ein temporärer Effekt. Wir haben halt temporär geringe Nachfrage, wir haben temporär Lockdowns oder sonst irgendwelche Maßnahmen, aber wenn die Corona-Geschichte vorbei ist, dann ist alles wieder wie vorher. Das Problem an dieser Energiekrise ist, dass wir nicht glauben, dass alles wieder so sein wird wie vorher, einfach weil diese Energiegeschichte, selbst wenn jetzt der Ukraine-Krieg schnell endet, die Energieversorgung Deutschlands wird sich sehr stark verändern und Energiepreise werden wahrscheinlich mittelfristig deutlich höher bleiben. Als sie jetzt sind, was wiederum heißt, dass einige Unternehmen ihr Geschäftsmodell einfach nicht mehr so weiterfahren können. Jedenfalls die Unternehmen, die sehr abhängig waren von dem günstigen russischen Gas.
0: was heißt das denn? Also heißt das, dass diese Unternehmen jetzt zumachen? Also wie Papierhersteller, Toilettenpapierhersteller sind klassisch extrem energieintensiv, weil man eben für Papier viel Energie braucht. Aber trotzdem wird man ja in Zukunft noch Toilettenpapier brauchen. Also machen diese Unternehmen nur hier zu und machen die woanders wieder auf, wo, das, wo die Energie billiger ist? Oder gibt es einfach Geschäftsmodelle, die sich jetzt erledigen, weil wir in Zukunft keine billige Energie mehr haben werden und zwar wahrscheinlich weltweit nicht mehr?
1: Ich denke das Zweite. Ich denke schon, dass bestimmte Geschäftsmodelle sich nicht rentieren werden. Das heißt nicht, dass wir nicht weiterhin Toilettenpapier brauchen und auch kaufen werden, aber wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland produziert sondern irgendwo anders, wie Sie sagen, wo wahrscheinlich Energiepreise doch noch etwas günstiger sind. Da gibt es ja Länder, wo das so ist, übrigens in den USA auch. Ähm, und, aber es gibt, wird einige Firmen und einige Geschäftsmodelle geben, die eben nicht diese Krise überleben werden. Und das ist ein Strukturwandel. Wir brauchen einen Strukturwandel. Wir wollen ja auch am Ende einen Strukturwandel von, von erneu- äh, hin zu erneuerbaren Energien. Und das heißt, dass bestimmte Unternehmen schließen werden und neue werden aufmachen müssen. Jedenfalls die, die sich nicht an die neue Umgebung anpassen können. Und da sind schon einige. Und das sollten wir auch nicht mehr verhindern als Staat, weil sonst wird es nur noch teurer.
0: Also lassen Sie uns über das Verhindern als Staat gleich nochmal reden. Aber Sie sagen jetzt auch so freundlich, es werden einige Unternehmen schließen müssen. Das hat ja der Bundeswirtschaftsminister Habeck auch gesagt und hat gesagt, es sind aber gar keine Insolvenzen dann.
1: Was er da so gesagt hat, weiß ja keiner so genau, glaube ich. Aber ich habe es nicht so richtig verstanden. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn man kurzfristig einen Einbruch der Nachfrage nach den Produkten hat, also die Bäckerei, wo keiner Brötchen kaufen will, das muss nicht unbedingt heißen, dass das Unternehmen insolvent ist. Insolvent ist ja was anderes. Das heißt, das Unternehmen ist überschuldet, kann seine Schulden nicht bedienen, bzw. hat kein Eigenkapital mehr. Das ist nicht unbedingt notwendigerweise so, in dem Moment, wo wir weniger verkaufen. Bloß irgendwann ist es natürlich so. Also Es ist schwierig, ein Unternehmen weiterzuführen, wenn es keine Nachfrage mehr gibt nach den Gütern. Das heißt, eine Frage der Zeit, wann wir diese Effekte dann auch in den Insolvenzstatistiken sehen.
0: Das heißt, ein Wochenende, eine Woche, einen Monat ohne Brötchenverkauf kann ein Unternehmen überleben, wenn es sechs Das hängt
1: ein bisschen von den Reserven ab, die die Unternehmen haben. Und es war ja so, und das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir relativ wenig Insolvenzen gesehen haben durch, während der Corona-Zeit, dass die Unternehmen, in die, als, wir die Corona, als die Corona-Krise kam, sehr große Reserven hatten. Also gerade in Deutschland hatten sie sehr viel Eigenkapital, also sie konnten sehr viel Eigenkapital aufbrauchen, ohne Insolvenz erklären zu müssen. Aber sie haben eben viel Eigenkapital aufgebraucht und sind jetzt längst nicht mehr so gut aufgestellt, dadurch sehr viel in einer sehr viel prekäreren Situation und sozusagen empfindlicher und, und verletzlicher wenn also dann tatsächlich letztes vorübergehend die Nachfrage nach einem Produkt einbricht. Mhm, Eigenkapital ist
0: das, was ein Unternehmen in der Kasse hat äh, und auf dem Konto hat, ohne dass es zur Bank muss, wenn wenn das Geschäft mal nicht so läuft. Jetzt haben Sie eben gesagt, ähm, der Staat sollte da auch nicht eingreifen. Er tut es aber. Also Strukturwandel, haben Sie gesagt, ist nötig. Unternehmen, die kein gutes Geschäftsmodell haben, das tragfähig ist, auch in einer dekarbonisierten Wirtschaft, die müssen jetzt irgendwann zumachen, weil das Geschäftsmodell sich erledigt. Der Staat macht aber ja was anderes. Der Staat geht immer wieder hin und beteiligt sich an der Lufthansa, an Juniper, an allen möglichen Unternehmen, damit die nicht pleite gehen. Oder er sagt den kleinen und mittleren Unternehmen, du musst gar nicht zum Insolvenzrichter gehen, wenn du überschuldet bist, also wenn du deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst, weil erstens helfen wir dir, die Rechnung zu bezahlen und zweitens setzen wir diese Verpflichtung aus. Also niemand kriegt dich am Haken wegen Insolvenzverschleppung, wenn du einfach nur mal deine Rechnung nicht bezahlst. Warum ist es nicht sinnvoll, so vorzugehen
1: als Staat? Es ist eben sinnvoll, so vorzugehen, das war anders, um es andersrum auszudrücken, in dem Moment, wo sie glauben, dass ein Unternehmen an sich ein vernünftiges Geschäftsmodell hat, aber nur durch temporäre Faktoren, wie die Corona-Lockdown-Geschichte zum Beispiel, temporäre Faktoren äh, dazu führen, dass es im Moment in finanzielle Schwierigkeiten bekommt. Da will der Staat, es ist sinnvoll für den Staat zu intervenieren, einfach deshalb, weil natürlich das Unternehmen einen gewissen Wert in sich selbst darstellt. Es sind da hat seine Mitarbeiter, die sind ausgebildet, die können bestimmte Dinge, das Unternehmen kann bestimmte Dinge leisten und es dann kaputt gehen zu lassen, bloß damit es dann nach der Krise wieder neu gegründet werden muss, ist ineffizient, aus also ökonomischer Sicht. Das heißt, in so einer Situation, wo es einen temporären Faktor gibt, der das Unternehmen daran hindert, erfolgreich zu sein, ist es sinnvoll, kann es sinnvoll sein für den Staat zu sagen, ich helfe dir jetzt temporär und danach ist es dann eben wieder vorbei und dann kannst du weiterarbeiten. Im Moment ist aber erstens diese Krise, die wir sehen in der Energieversorgung mit den sehr hohen Energiepreisen, wahrscheinlich nicht besonders temporär. Also jedenfalls würde ich vorhersagen, dass auch in zehn Jahren die Energiepreise noch deutlich höher sind. Das heißt... es es ist jetzt nicht, die Begründung für den Staat kann jetzt eben hier nicht sein, oh, das ist ja nur ein temporärer Effekt, deswegen müssen wir oder sollten wir einem Unternehmen helfen, sondern wir verzögern einfach nur dann, dass dieses Unternehmen sowieso Pleite geht irgendwann und das ist eigentlich staatliche Gelder, verschwendete staatliche Gelder, also das sollten wir nicht tun. Ähm, Bloß das zu unterscheiden, welches Unternehmen ist jetzt eins, was nur temporär betroffen ist von höheren Energiepreisen und ein anderes nicht. Das ist natürlich für den Staat notorisch schwierig. Und deswegen sollte er bei solchen Sachen allgemein zurückhalten. Sein.
0: Aber es ist ja nicht nur notorisch schwierig. Er greift ja möglicherweise auch ein. Nehmen wir mal die Lufthansa. In der Corona-Pandemie wurde die Lufthansa und wurde auch die TUI, dieser große Touristikkonzern, staatlich vor der Insolvenz bewahrt. Jetzt kann man, jetzt sagen die alle seit ein paar Tagen, wir haben ja alles zurückgezahlt und der Staat hat ein fettes Geschäft damit gemacht. Das kann ja alles sein. Nur wir sind in, wir reden über Branchen, in denen es Überkapazitäten gibt, ganz offensichtlich. Also in denen das ein oder andere Geschäftsmodell in Zukunft eben auch nicht mehr tragfähig sein wird, in dem Unternehmen ausscheiden werden und ausscheiden müssen. Und welches Recht hat denn dann der Staat zu sagen, ich finde aber die lufthansa die so einen schönen Namen hat oder weil es ein schönes, großes deutsches Unternehmen ist, die sollten überleben, während wir mit Ryanair zum Beispiel kein Mitleid hätten.
1: <lacht> Frau Weinberg, ich kann Ihnen nur vollkommen zustimmen. Alles, was Sie sagen, ist vollkommen richtig. Ähm, äh, das ist eben vielleicht der Unterschied zwischen, zwischen Politik und vernünftiger Wirtschaftsführung oder Wirtschaftspolitik. Also es geht eben darum, Wählerstimmen, es geht da um auch Lobby-Einfluss in der Politik. Die Lufthansa hat einfach eine stärkere Lobby als jetzt irgendein Handwerksbetrieb in, in, auf dem Land. Das ist so und deswegen ist es am Ende leichter, die Riesenbeträge, die der Lufthansa da zur also Verfügung gestellt wurden, zu rechtfertigen, als jetzt die kleineren, viel kleineren Beträge, die einem Handwerksbetrieb zugutekommen könnten.
0: Das heißt, dass Größe und Name und das eine große Rolle spielt bei der Frage, ob ich am Ende ein Insolvenzrisiko habe, ein hohes oder ein nicht so hohes.
1: Absolut, das ist so, ja. Das, das heißt
0: für die nächsten Wochen und Monate, dass man sich schon mal umgucken sollte, wenn man in einem kleinen Unternehmen arbeitet, während wenn man bei Uniper ist, dann kann man, obwohl dieses Unternehmen, dieses riesige Gasversorgungsunternehmen wirklich im Monat Milliarden verbrennt, weil sie ihre Gasrechnen, ihre eigenen Gasrechnungen ja. nicht bezahlen müssen, kann ich mich als Mitarbeiter von Uniper vergleichsweise sicher fühlen.
1: Ja, ich befürchte, Sie haben recht, das ist so, ja. Also Sie können sich wahrscheinlich als, ähm, ja, also jetzt gerade bei Uniper, da gibt es ja gar ja nicht eine Sonderbehandlung, es gibt ja gar kein Bailout von Uniper, sondern es gibt diese seltsame Umlage, die noch fragwürdiger ist, aus verschiedenen Gründen, wenn Sie wollen, können wir gleich nochmal drüber reden, aber ja, richtig, Sie können bei Uniper eigentlich relativ sicher sein, dass zumindest die überwiegende Anzahl der Mitarbeiter ihren Job erhalten wird, äh, während ähm, jetzt bei Handwerk bin ich gar nicht so sicher, also es ist tatsächlich im Moment so, dass viele Handwerksbetriebe äh, tatsächlich auch höhere Preise durchsetzen können. Also es ist ja so, dass ein Unternehmen nur dann von der Inflation betroffen ist und von höheren Energiepreisen, wenn sie diese Preise nicht weitergeben können an ihre Kunden. Nur ist es aber so, dass im Moment die Situation im Baugewerbe so zu sein scheint, wie ich das sehe, dass tatsächlich diese Unternehmen ihre Preise stark erhöht haben und damit gar nicht so schlecht damit leben können mit der gegenwärtigen Situation. Ganz gefährlich oder schwierig sind eben Branchen, in denen sehr starker Wettbewerb herrscht, auch vielleicht sehr stark internationaler Wettbewerb, aus Ländern, deren Energiekosten nicht so stark gestiegen sind, die dann aber eben als deutsches Unternehmen ihre Preise nicht so stark erhöhen können, weil sie dann ihre Kunden verlieren würden. Und die sind natürlich besonders betroffen. Das heißt, es ergibt sich am Ende ein sehr differenziertes Bild, von Unternehmen, die zum Teil damit leben können, die das weitergeben können, die höheren Einkaufspreise für Energie, aber auch für andere Dinge, und Unternehmen, die das nicht können und deswegen große Schwierigkeiten haben, und dann wieder Unternehmen, wo das langfristig zu einem nicht existenten Geschäftsmodell führt, oder Unternehmen, wo das eben nur ein kurzfristiger Faktor ist, die dann aber am Ende ihre Produktion zum Beispiel umstellen können, auch weniger in den energieintensive Produktion oder auf erneuerbare Energien umstellen können oder wie auch immer und die dann am Ende wieder ein vernünftiges Geschäftsmodell haben. Das ist eine sehr komplexe, vielschichtige Problematik und da, da ist natürlich einfach auch der Staat und, und ein Bundeswirtschaftsministerium glaube, völlig überfordert, da zu unterscheiden, wer soll denn jetzt da Geld bekommen und wen nicht.
0: Sie sagen, die sind überfordert, aber trotzdem müssen sie ja und sie wollen ja auch. Also die sagen ja, sie werden, you'll never walk alone, das sagt der Kanzler und der der Wirtschaftsminister, der muss es dann umsetzen. Und ähm, wenn sie sagen, die sind überfordert, dann würde ich das sofort unterschreiben. Das scheint ja so zu sein. Trotzdem werden sie es machen. Was heißt das für die Berechenbarkeit zum Beispiel von, von Wettbewerb, also die sind ja im Moment die reden ja immer alle über die Bäcker und sagen die Bäcker, die können eben ihre Preise nicht weitergeben, weil die eben die Discounter im Nacken sitzen haben, die da für zehn Cent ein Brötchen backen und der Bäcker kann eben nicht seine Gasrechnung auf ein Brötchen am Ende umrechnen und für das Brötchen einen Euro verlangen. Aber woher weiß dann der Wirtschaftsminister, dass der Bäcker den Discounter um die Ecke hat und der andere hat ihn nicht und kann den Preis eben
1: durchsetzen? Das weiß er eben nicht. Das kann er auch nicht wissen. Und es ist eben so, dass eben vielleicht das, das kleine Bäckermodell nur dann funktioniert, wenn dieser Bäcker tatsächlich bessere Brötchen macht, was ich tatsächlich ähm, ein bisschen vermisse. Also es gibt unglaublich viele diese, diese Massenbrötchen, schmecken alle gleich, also ehrlich gesagt sind die Discounterbrötchen gar nicht mehr schlechter als die beim Bäcker an der Ecke. Also wenn die Bäcker, die sich jetzt ein, ein Nischenmodell suchen, in dem sie sehr hochwertiges Brot produzieren, was wirklich tatsächlich beim, beim Discounter eben nicht zu haben ist, ich glaube, dass die sehr gut überleben können. Ich glaube auch, dass sie höhere Preise durchsetzen können.
0: Also Sie würden sagen auch kein Mitleid mit den Bäckern. Die sollen besser backen, dann werden sie ihre Sachen verkaufen. Und wenn sie schlechter backen, dann ist es kein, dann, dann muss man ihnen nicht nachweisen. Ich meine
1: auch sowieso viel zu viele Bäcker. Also von meiner Wohnung aus kann ich innerhalb <lacht> von zwei Minuten zu bestimmt fünf Bäckern gehen. Das kann eigentlich ein Gleichgewicht sein. Und wenn davon ein paar verschwinden würden, glaube ich, dass das nicht schlimm. Ist.
0: Also, Sie haben kein Mitleid mit den Bäckern. Ich schon. Ich äh, finde, nein, nein, nein. finde Bäckereien irgendwie, ich finde, die riechen schon vor allem so gut. Also, ja,
1: aber die riechen nicht mehr so gut wie früher, Frau Weinfeld. Das wissen Sie auch. Früher haben Bäcker früher viel besser war, gerochen als heute.
0: Früher war alles besser, Herr Graf. Nein, Früher aber war alles die besser. Haben was ich, eigentlich, was ich eigentlich wissen wollte, ist, müssen wir denn überhaupt Mitleid haben? Weil wir können ja auch sagen, es gibt so einen riesen Facharbeitermangel. Jeder Geselle, der heute in der Bäckerei seine Arbeit verliert, kann sich mit sechs Monaten Umschulung als Energieberater irgendwo verdingen. Oder jeder, jeder Mitarbeiter eines mittelständischen Elektrobetriebes kann ohne Probleme jederzeit irgendwo anders eine Stelle finden. Und eigentlich könnten ja Rezessionen auch gut sein, um einfach... Arbeitskräfte wenig, zu weniger, also einen Mangel an Arbeitskräften effizienter zu verteilen.
1: Also wie Frau Weyfeld-Wieder, kann ich sagen, wollte ich auch gerade erwähnen. Also es ist im Moment der <lacht> einzig, wenn Sie so wollen, in Antwort gute Faktor, den wir im Moment haben. Und ist eine wirklich sehr schwierige Situation, auch für die Bundesregierung. Ich will das gar nicht jetzt so salopp sagen, Oh, die sind überfordert, das ist auch ein Stück weit unfair natürlich, weil es auch wirklich eine schwierige Situation ist. Aber ein Faktor, der uns entgegenkommt im Moment in diesem Anpassungsprozess, ist tatsächlich die Arbeitskräfteknappheit, die grundsätzlich langfristig oder auch mittelfristig ein riesen Problem darstellt. Aber kurzfristig ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, dass Hände in einigen Branchen Arbeitskräfte gesucht werden und dass deswegen wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit, auch wenn wir jetzt tatsächlich sich diesen Prozess, ähm, ohne dass der Staat interveniert, fortsetzen lassen, dass eben bestimmte Branchen ähm, Leute freisetzen, dass diese Leute sehr schnell einen neuen Job finden können, wenn sie wollen. und Ich denke, sie wollen das. Und dass damit am Ende die wirtschaftlichen Auswirkungen geringer sind. Also äh, meine höhere Arbeitslosigkeit hat riesige Kosten für die Einzelnen, für die Wirtschaft. Ein völlig ineffizientes Ergebnis, weil einfach Arbeitskraft zusammen verschwendet wird, äh, als Ökonom betrachtet und Aber wir, es könnte sein, dass tatsächlich dadurch, dass die Arbeitskräftemangel so groß ist in vielen Branchen, dass eben äh, sich das nicht in Arbeitslosigkeit und damit auch nicht in einer nachlassenden Nachfrage zum Beispiel so stark niederschlägt, wie das sonst vielleicht der Fall gewesen wäre, sagen wir zu einer Zeit, wo wir... Deutlich höhere Arbeitslose
0: erraten. Jetzt, jetzt haben wir gesprochen über die Rezession, die möglicherweise stärker und schärfer ausfällt, als wir das im Moment prognostizieren. Wir haben geredet über Insolvenzen, die möglicherweise stärker ansteigen werden, als wir das in den vergangenen drei Jahren gesehen haben und ganz sicher. Ähm, ja, nee, die ganz sicher stärker ansteigen werden, als wir das in den vergangenen drei Jahren gesehen haben. Wir haben über die Überforderung, mit allem Respekt über die Überforderung des Staates gesprochen bei der Frage, wem hilft man, wem hilft man nicht. Wir haben über marktwirtschaftliche Prozesse gesprochen, die gebremst werden oder eben auch falsch gesteuert werden. Und wir haben als einzige gute Nachricht darüber geredet, dass der Arbeitsmarkt wahrscheinlich nicht so einbrechen wird, dass wir Massenarbeitslosigkeit bekommen. Trotzdem ist es ja so, wenn man alles zusammennimmt und guckt auf die letzten Krisen, die wir hatten, die Finanzkrise, die Corona-Krise, wir haben darüber schon gesprochen, die euro Am Ende war Deutschland, obwohl es so wahnsinnig ineffizient ist, eigentlich immer ist eigentlich immer ganz gut daraus gekommen und ganz gut gefahren. Wie kommen wir diesmal raus?
1: Tja, ich meine, ich, ich sehe ja, wir haben aber einen Faktor noch nicht so richtig gesprochen und das ist, wie wie muss die EZB die Zentralbank auf diese hohen Inflationsraten reagieren? Und woher kommen überhaupt die hohen Inflationsraten? Also wir haben schon ein bisschen darüber über höhere Energiepreise, über über ähm, Lieferkettenprobleme. Äh, das sind aber Angebotsprobleme. Also ähm, ja, am Ende wollen wir ja das Unternehmen investieren, damit sie weniger abhängig sind von Russland-Energie oder von China äh, in, ihrem, in ihrer Produktion. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht, dass die Unternehmen aufhören zu investieren, sondern sie sollen investieren. Ähm, gleichzeitig funktioniert aber die Geldpolitik über, über höhere Zinsen nur dann, wenn. Oh, Ruhe.
0: Ich glaube, Bootsmann hat genug.
1: Ja, er ist ein Büro. Also ich nehme ihn jetzt, in, man muss sich dran gewöhnen, Er ist vier Monate alt. Ne? Also. <lacht> ähm, es ist halt so, dass die EZB in ihrem, in ihrem äh, Toolkit sozusagen, also die Maßnahmen, die sie ergreifen kann, um die Inflation zu reduzieren, was ja nun ihr Job ist, leider nicht so viele Mittel hat. Sie hat eben nur das Mittel, die Zinsen zu erhöhen, was sie auch tut, auch jetzt nachdrücklich tut. Das ist auch sicher richtig so. Bloß Der einzige Mechanismus, wie das wirklich zu niedrigeren Inflationsraten führt, ist über die Nachfrage. Also dass die Nachfrage reduziert wird und die Arbeitslosigkeit steigt. Leider ist das der einzige Weg. Das heißt, auch deswegen bin ich der Meinung, dass wir wahrscheinlich eine höhere, größere Rezession sehen werden, als wir das im Moment erwarten. Weil die EZB, um die Inflationsraten runterzubekommen, gar keine andere Wahl hat. Wir hatten ja eine Weile gedacht, die Lieferkettenproblematik, die Energieproblematik, das sind, in der, das sind kurzfristige Probleme, die gehen so wieder weg. Da muss die EZB gar nicht so viel machen. Das war ein Fehler. Sie muss was machen, weil eben die Inflationserwartungen schon betroffen sind. Das heißt, die Leute erwarten höhere Inflation. Und wenn sich erstmal höhere Inflationserwartungen festsetzen, dann wird es ganz noch schwerer für die EZB. Aber im Moment ist es so, dass die EZB einfach die Zinsen erhöhen muss. Und wenn dann eben die Nachfrage nicht zurückgeht, dann hat sie nichts gewonnen. Dann reduziert sie die Inflation. Ja, also Das, das ist halt eben eine ganz schwierige Situation, äh, wie die Amerikaner sagen würden, between a rock and a hard place. Also Zwischen einem Stein und einer harten Oberfläche hockt die EZB. Und äh, egal, was sie macht, es ist
0: eigentlich. Sie muss die Konjunktur wahrscheinlich stärker bremsen, als sie das tun würde normalerweise, weil eben die Inflationsraten so wahnsinnig ja. hoch sind. Und sie kann so eben eigentlich nur, genau so.
1: wenn sie die Zinsen erhöht, bremst sie automatisch. Sie hat ja nur dieses eine Mittel, sie kann ja nur die, mehr kann ich ja nicht halt machen. Ne? Also sie kann ihre Anleihekäufe zurückzahlen, das hat aber einen ähnlichen Effekt, zurückfahren oder sie kann eben die Zinsen aber viel mehr andere Mittel hat sie ja nicht.
0: Herr Grob, das sind äh, keine besonders guten Aussichten für diese Rezession und die Frage eben, kommen wir da am Ende wieder besser bei raus. Aber trotzdem vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie das alles erklärt haben und danke an den Hund Bootsmann, dass er so viel Geduld mit uns hatte. Dankeschön.
1: Ah, der, der Danke Frau
0: Das war Tonspur Wissen in dieser Woche. Wenn Sie über dieses Thema twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei doch bitte gerne die LeibnizWGL oder @rponline Online oder beide. Reind Grob twittert unter Reind und mich finden Sie auf Twitter unter Das tut man nicht. Danke, dass Sie dabei sind. Bis zur nächsten Woche.